0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast von Trending Topics. 2022 endete mit einer Pleitewelle, Entlassungswellen und düsteren Aussichten für die Startup-Welt. Wie lange geht das noch so weiter oder ist vielleicht sogar schon wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Darüber sprechen wir heute mit einem der bekanntesten Investoren im deutschsprachigen Raum. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glauben-challenge.at so und jetzt heiße ich recht herzlich im Podcast Willkommen, Niklas Heborn, Partner bei Freigast Capital in Bonn. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich. Ja,
0: schön, dass du heute mit dabei bist in unserem Podcast. Zumal so die ganz große Vogelperspektive Frage vorweg, wenn du als Investor auf das Jahr 2023 vorausblickst, was siehst du da? Bist du eher angstvoll oder freudig?
1: Wir sind ehrlicherweise eher freudig. Ich glaube, wir 2022 war definitiv, ich glaube, für die ganze Branche auch für uns eine Umstellung. Auf der anderen Seite, glaube ich, blicken wir positiv aufs Jahr 2023. Wir haben uns auch 2022 schon stark auf unser existierendes Portfolio konzentriert, haben da, glaube ich, gute Projekte auch umgesetzt. Und ich werde da gleich noch so ein bisschen erzählen, wie wir als Investor agieren. Und im Zuge dessen sind wir positiv, wollen auch investieren, gucken uns ehrlicherweise extrem viele Deals momentan an. Und ja, freue mich auf
0: 2023. Okay, gut zu hören. Den Namen, die Brand Freigest Capital, die kennt man ja noch. Viel mehr kennt man Brands wie Lilium, Wildfood oder Superlist. Die sind ja bei euch im Portfolio. Sind am Ende dann doch sehr unterschiedliche Unternehmen. Wo ist bei euch der rote Faden? Vor allem, was ist so eure generelle Investmentthese?
1: Ich glaube, wir sind ein sehr spezieller Investmentfonds. Auf dem Papier investieren wir Seed zwischen so 1 bis 2,5 Millionen. Ich glaube, das, was uns unterscheidet, sind eigentlich drei Dinge. Zum Ersten, wir sind ausschließlich privat finanzierter Fonds. Das heißt, das Geld kommt von uns Partnern und wir investieren ausschließlich das Kapital. Zum Zweiten, wir fokussieren uns stark auf Produkt- und technologiegetriebene Unternehmen. Das hat sich ja auch über die Zeit noch weiter verändert. Also die Unternehmen wie so ein Y-Food kommen noch aus der Vergangenheit momentan konzentrieren wir uns nur noch auf Deep Tech Investments. Das kann von Hardware sein, das kann Software sein, das kann aber auch Chemie und Biologie sein, in die wir momentan investieren. Und der dritte Punkt ist sicherlich das, was auch für die Gründer und Zuhörer vielleicht am spannendsten ist. Wir machen am Ende nur ein bis zwei Investments pro Jahr und haben dann einen sehr operativen Aufbau, die Unternehmen zu unterstützen. Das fängt mit Recruiting an, mit Go-to-Market bis hin auch zu Fundraising. Und da spielen wir eben eine sehr aktive Rolle bis hin zur Interimfunktion, um die Unternehmen zu unterstützen. Mhm.
0: Also nur ein bis zwei Investments pro Jahr. Also das heißt, diese berühmte Risikosteuerung, die viele andere machen, 10, 20, 30, 50 Startups pro Jahr machen. Ihr macht eigentlich das Gegenteil davon?
1: Wir machen ehrlicherweise genau das Gegenteil. Man würde uns vielleicht für verrückt erklären, aber ähm, genau, wir haben eine sehr starke Auslese in der Investment, gucken uns extrem viel an und investieren dann in die Dinge, die natürlich auch für andere Investoren ähnliche Kriterien erfüllen. Ist das ein spannender Markt, eine spannendere Technologie? Glauben wir an die Gründer? Das ist sicherlich, so würde wahrscheinlich viele Fonds investieren. Ich glaube, das, was uns ein bisschen unterscheidet, sind zwei Dinge, wie wir das machen. Das eine ist, glaube ich, ein starkes Technologieverständnis. Wir haben nicht nur mit Freigeist ein Tech-Team, aber auch mit 10 dna die in öffentlich gelistete Unternehmen investieren, dort noch ein erweitertes Technologieteam, um von Physik, Chemie, Biologie, die verschiedensten Technologiefelder auch wirklich einschätzen zu können und nicht nur eine, eine Business-Entscheidung zu treffen, sondern in-house eine starke tech DD auf die Themen auch zu machen. Das andere ist, wir investieren nur in Dinge, wo wir selber glauben, dass wir einen unfairen Vorteil haben. Unfairer Vorteil in dem Sinne, wo wir sagen, wir können dem Unternehmen wirklich helfen. Denn wenn wir einsteigen, dann investieren wir neben dem Kapital der Großteil der Arbeit unsere Zeit, und da müssen wir eben einen gemeinsamen Plan mit den Gründern entwickeln, dass wir sagen, wir können euch im Bereich Fundraising, wir können euch im Bereich Go-to-Market, Brand-Building, Kommunikation, da haben wir relevante Erfahrungen und können euch unterstützen. Deswegen sind das so die Themen, wie wir unser Risiko sozusagen minimieren und dann vor Dingen die Gründer und Unternehmen einfach sehr aktiv unterstützen.
0: Okay, ja, Deep Tech ist natürlich ein kompliziertes Feld. Ne? Also im Unterschied zu einem App-Startup ist das wahrscheinlich viel schwieriger zu verstehen und wahrscheinlich auch viel schwieriger zu investieren. Wo, wo holt ihr euch euer Know-how her? Also, wenn der nächste Gründer kommt und sagt, schaut her, ich habe da die, die tolle neue AI, wie überprüft man das am Ende? Genau, also
1: zum einen ähm, haben wir eben das, das, unser eigenes Tech-Team, um ähm, Alex Koch, unseren CTO herum, wo wir eigene Software-Entwickler zum Beispiel, um das Thema AI einzuschätzen, im Team haben, bauen aber auch immer weiter unser Technologie-Team auf und kombinieren das eben mit dem Team von CNX-DNA. Wir sitzen auf dem gleichen Flur, bei 10 investieren in Public Markets, haben dort aber ein erweitertes Technologieteam, um, ja, sagen wir mal, die Schnittstelle zwischen Public Market und Private Market auch einschätzen zu können. Unserer Meinung nach rückt das immer näher aneinander. Die gleichen Fragen müssen gestellt werden, um Technologien und Produkte einzuschätzen. Und deswegen haben wir am Ende ein sehr breites Tech-Team von Hardware bis Biologie bis Software, um die Themen einschätzen zu können und nehmen uns, glaube ich, dann auch genügend Zeit, die Dinge halt einschätzen zu können mit unserem eigenen Team, mit Experten, die wir in unserem Netzwerk haben und machen dann eben am Ende nur ein bis zwei Investitionsentscheidungen, wo wir dann gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Hm. Also der angesprochene 10xDNA-Fo hat ja auch nicht ganz einfache Zeiten hinter sich. Wie geht es dem aktuell?
1: Genau, also ich glaube, makroökonomisch ist es sicherlich eine, eine spannende spannende Zeit. Ich glaube, worauf wir extrem positiv sind, ist auf die, die Auswahl der Titel, auf das langfristige Potenzial der Titel, aber auch aus unternehmerischer Perspektive, glaube ich, auf das aus, Aufbau des Teams, was wir dort mitgegründet haben und auf die Tiefe der Analysen, um in Unternehmen zu investieren. Und ich deswegen sind wir da eigentlich sehr, sehr positiv und ähm, gewisse Geduld ähm, und ein gewisser Investitionshorizont dann in Kombination blicken wir da eigentlich sehr positiv in, in die Zukunft.
0: Okay, in dem Fonds sind ja ähm, natürlich gelistete Unternehmen drinnen. Neue Titel reinzunehmen ist ja aktuell eher schwer, weil es ja sehr wenig bis gar keine Tech-IPOs gibt. Wie seht ihr die Börsenlage? Wird sich das wieder bessern? Zumindest sieht man jetzt Stripe, vielleicht N26, die könnten... Börsengänge dieses Jahr hinlegen. Von dem ist sie auch ein wenig
1: abhängig, oder? Genau, also insgesamt, glaube ich, wird sich das gesamte Investitionsklima verändern, wenn die Zinspolitik auch, wie man jetzt schon erste Tendenzen sieht, mit sinkender Inflationszahlen auch wieder sich ändert und das wird sicherlich auch das IPO-Klima verändern und dann wird es auch wieder mehr IPOs geben. Es gibt aber auch genauso Spannende für uns bei Freigeist Unternehmen im Private Market, wo wir noch einige Meter zu gehen haben, wo auch nicht immer unbedingt das Ziel ist, ein IPO zu machen, wo es auch hervorragende Unternehmen gibt, die eben private gelassen werden. Deswegen, glaube ich, ist, ist das total situationsabhängig. Ne? Also welches Unternehmen braucht wirklich welche Kapitalisierung in Zukunft? Was sind die nächsten Schritte für das Unternehmen, dass es ein IPO macht? Wenn das der richtige Weg ist, kann das spannend sein, aber es kann auch genauso spannend sein für die Unternehmen, die wir jetzt im Portfolio haben, Erstmal private zu bleiben, weil das auch eine Menge Vorteile hat.
0: Wir hatten kürzlich Oliver Holle von Speedinvest im Podcast und der hat zur Fundraising-Lage Ende 2022 den mittlerweile, zumindest in Österreich, legendären Satz gesagt, wenige werden sehr viel Geld bekommen und viele werden gar kein Geld bekommen. Seht ihr das ähnlich?
1: Ja, also ich, der, der, ich glaube, die, dem, dem würde ich zustimmen. Ne? Die starken Unternehmen werden sich, werden sich durchsetzen. Ich glaube, die, die Frage ist, wie, wie ist stark definiert. Ne? Also im Sinne von, hast du Traktion, hast du ein starkes Produkt, das Team, bist du Defensible? Ich glaube, alles Kriterien, wo wir, glaube ich, in der Auswahl schon viel Arbeit investieren. Also sind das Unternehmen, die auch noch in zwei, drei, vier Jahren einen starken Wettbewerbsvorteil haben. Schaffen die es sicherlich in diesem aktuellen Klima auch die Traktion aufzubauen? Da haben sich dann auch Investitionskriterien geändert, wie beispielsweise dass einfach eine Profitabilitätsaussicht wichtiger geworden ist. Ich glaube, es hat die ganze Branche so ein bisschen durcheinander gebracht und die, die Metriken verändert. Aber insgesamt arbeiten wir weiter daran, die Unternehmen zu stärken, wir sind auch mit ein paar Unternehmen im Fundraising und können ehrlicherweise auch bestätigen, dass wenn man eine gute Technologie hat, ein gutes Produkt und die letzten drei, vier Jahre, wo wir Investment schon getätigt haben, wenn das sich jetzt auszahlt, dass die Unternehmen defensible sind, dann kann man auch weiterhin gute Runden raisen, glaube ich. Sicherlich gibt es dann eben so ein ja, so Longtail an Startups, wo es einfach schwieriger wird, auch funding zu bekommen. Also sehr spannende Zeit, kann ich zustimmen, dem Zitat.
0: Okay. Wie habt ihr euch im Kryptomarkt bewegt? Das sind ja die Unternehmen 2021, teilweise noch 2022, ja mit unglaublichen Summen überhäuft worden. Habt ihr da mitgemacht? Hat euch die FOMO auch gepackt oder habt ihr die Finger davon gelassen?
1: Ehrlicherweise nein. Also wir haben mit Freigeist keine Investments in diesem Bereich getätigt und keine NFTs oder sonstiges. Ich glaube, da ist eine Menge Hype entstanden. Ich glaube, langfristig ist ähm, Distributed Ledger ein spannendes Technologiefeld, was wir uns durchaus anschauen und wo sicherlich ähm, auch spannende Unternehmen in, entwickelt werden, aber das, was dort passiert ist, haben, da haben wir nicht mitgemacht. Nee.
0: Mm, okay. Wie denkt ihr, wird es bei den Firmen selber weitergehen? Was ich so höre, Investoren schauen ganz stark darauf, dass in absehbarer Zeit Profitabilität erreicht werden kann. Was muss man da vorweisen können? Muss man da in 12, 18, 24 Monaten dieses Ziel erreichen können?
1: Sagen wir mal, dieser, dieser Split an Kriterien hat sich sicherlich geändert. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt auf 2021 blickt, dann wenn du ein Produkt, starkes Produkt, einen interessanten Markt ähm, und auch vor allen Dingen ein starkes Team hast ähm, und gewisse Traktionszeit, dann hat das ausgereicht. Ne? Und auf einmal, aufgrund der Veränderung des Makroumfelds wurden diese Kriterien gemischt ne? und auf einmal kam dieses, dieser Aspekt des Wegs zur Profitabilität, Kostenstruktur, hat auf einmal vielleicht 30, 40 Prozent so einer Entscheidung ausgemacht und ähm, das hat sicherlich einigen Unternehmen enorm durchrüttelt, ähm, deswegen sieht man ja jetzt auch, ähm, glaube ich, ja einen starken Layoff in verschiedensten Firmen, um sich eben anzupassen an das neue Environment, wonach investiert wird. Ehrlicherweise, ob das so alles richtig ist, weiß ich nicht, weil im Endeffekt hat sich innerhalb von sechs Monaten hat sich die Welt komplett geändert, aber die Unternehmen haben sich nicht geändert. Man muss schon darauf achten, wachsen die Unternehmen noch schnell genug und ist die Kostenstruktur gerechtfertigt wo wir halt darauf achten, ich meine, wir sind auch ein, nur der erste Investor meistens oder der zweite Investor-Unternehmen, das heißt, wir müssen uns auch schon in gewisser Weise anpassen an, an neue Investitionskriterien, ne? weil wir sind dafür auch mitverantwortlich, in der Series A und Series B zu raise, um langfristig die Unternehmen aufzubauen, das heißt, wir sind einfach früh genug, sprechen wir mit den Gründern und ähm, haben auch teilweise dann geguckt, wie aggressiv wachsen wir auf der Personalseite, ähm, wo investieren wir und dann muss man eben ja eine gemeinsame Strategie mit den Gründern erarbeiten, wie die nächsten wahrscheinlich 18, 24 Monate aussehen und sich früh genug um Funding äh, Gedanken machen.
0: Mhm. Ja, die Layoffs, die sind ja omnipräsent, mittlerweile auch bei Big Tech angekommen. Und rückblickend muss man sich ja eigentlich ein wenig wundern, warum haben eigentlich gerade Tech-Unternehmen so viele Menschen geheirat? Weil bei Tech geht es ja schon sehr oft darum, effizient zu sein, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Aber das Gegenteil ist eigentlich passiert, äh, eigentlich doch seltsam rückblickend, oder?
1: Ich glaube, dass wir einfach wahrscheinlich einen Zeitraum von zehn Jahren plus ähm, einfach ein extrem steigendes Investitionsvolumen gehabt haben, in einem sehr geringen Zinsumfeld, wo es halt kaum noch Anlagemöglichkeiten gab und dadurch der, der, die Nachfrage nach einem hohen Risikoanlage, wie es eben Venture Capital ist oder Private Equity, eben sehr stark gestiegen ist. Das heißt, die die Fondsvolumen, wenn man sie anguckt, wie die allein in den letzten fünf Jahren explodiert sind, allein 2021 eine Verdopplung des VC-Gelds, was überhaupt vorhanden war und auch investiert wurde, ist das sicherlich durch den, auch vor allen Dingen durch den Investorenmarkt, getrieben, dass das Geld vorhanden war. Und dieses Geld wurde dann investiert in, in Unternehmen. Und wenn du auf guten Konditionen Geld bekommst als Unternehmen, dann, dann nimmst du es vielleicht auch, weil es einfach eine langfristige Absicherung ist. Und nicht daraus entstanden sind, im Prinzip zwei Dinge, du hast auf einmal sehr viel Kapital, aber mit dem Kapital verbunden auch sehr hohe Erwartungen an die Bewertungen, die du teilweise erfüllen musst. Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, hat dazu geführt, dass viel geheiert wurde, ähm, dass teilweise auch vielleicht zu große Teams aufgebaut wurden, Teams aufgebaut wurden, die schon für eine Zukunft geheiert wurden, wo das Unternehmen vielleicht auch noch gar nicht ist. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass momentan das Ganze wieder adjustiert wird, gesagt wird, okay, wo sind wir denn eigentlich wirklich makroökonomisch oder gesamtheitlich? Ist das natürlich auf, auf Unternehmensbasis irgendwie teilweise grausam, was dort passiert? War das davor, aber in 2021 und 2022 war das korrekt? Wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ich glaube, jetzt müssen wir dazu kommen, dass, glaube ich, nicht zu viel spannender Wert und irgendwie auch spannende Innovation und Technologie zerstört wird in der Zeit, ähm, weil ich glaube, es wurde extrem viel spannende Unternehmen auch in Deutschland aufgebaut zum Sono Motors, als Beispiel aus München ist ja auch ein Deep-Tech-Unternehmen im, im Automobilbereich, wo, glaube ich, viele hundert Menschen an was Spannendem gearbeitet haben, die jetzt gerade ums Überleben kämpfen. Das war ja auch sehr öffentlich, wo das ist natürlich schon schade wäre, wenn solche Sachen nicht ähm, überleben. Und ich glaube, da muss jetzt auch, glaube ich, die einzelnen Investoren, wir, aber vielleicht auch die anderen Investoren genügend Weitsicht haben, zu gucken, das Klima wird sich auch wieder ändern. Und wahrscheinlich auch in den nächsten 12, 18 Monaten wird die Welt extrem anders aussehen. So also zumindest mal die Hoffnung. Und ein Fonds investiert ja nicht auf eine, auf eine Sicht von acht Monaten, sondern ein Fonds investiert auf eine Sicht von, was passiert in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren. Da wir die Hoffnung, dass Funds ähm, sich demnach anpassen und die genügend Weitsicht haben und dann wir spannende Technologie und Innovation weiter fördern.
0: So eine Mode sind natürlich ein spannendes Beispiel. Ne? Also Börsen notiert, hunderte Millionen Euro aufgenommen. Viele Kunden dazu, davon überzeugt, Anzahlungen zu machen, aber am Ende, ähm, die waren auch gerade äh, zu Besuch in Wien, am Ende kann man die Autos immer noch nicht testfahren. Also uns haben sie erzählt, dass die Lenkung und die Bremsen nicht funktionieren. Eher schwierig. Wie siehst du das? Sollten die sich da nicht, wie sie es, glaube ich, auch schon angekündigt haben, eher auf das B2B-Business fokussieren? andere Autohersteller mit diesen Solarzellen versorgen?
1: Mir fehlt da komplett die Einsicht, um da offen zu sein zu dem Unternehmen. Ich glaube, meine Aussage war jetzt ein bisschen übergreifender gesehen, dass ich glaube, Venture Capital, zumindest so sehen wir das, sollte eigentlich in starke Innovation, vielleicht auch teilweise Sachen aus, aus Research, zumindest ist unser Anspruch, aus, aus den Bereichen Patente kommen, von Universitäten, von Forschungsinstituten, die vielleicht ausgegründet werden, wo dann neue Unternehmen gebaut werden, um, um Krebs zu heilen, um fliegende Autos zu bauen oder sonstige Themen. Und ich glaube, da steckt viel Know-how und IP drin, was teilweise über fünf bis zehn Jahre in der Vergangenheit aufgebaut wurde. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt wichtig zu gucken. Es ist jetzt ein Cut, der gerade passiert und die Welt orientiert sich neu, aber die Welt wird sich auch wieder neu orientieren in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Und langfristig, glaube ich, brauchen wir diese Technologien, und deswegen wäre meine Hoffnung und auch mein Appell, dass die Investoren halt langfristig genug agieren und wir jetzt nicht auf einmal einen Private Equity Ansatz für ähm, acht Monate alte Startups äh, im Technologiebereich anwenden. Ähm, und ähm, das ist mein Appell. Die, die Situation von Sonomotors Motors kenne ich ehrlicherweise nicht, nicht genügend einschätzen, um deine Aussage zuzutreffen.
0: Okay. Weg von Sono Motors hin zu wahrscheinlich dem Schlagwort der Stunde, das Jahr. Der AI wurde, glaube ich, schon mehrmals ausgerufen, ChatGPT, darüber reden alle, LinkedIn ist auch voll davon. Wie schätzt du das an?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, meiner Meinung nach ein absoluter Durchbruch, zumindest scheint es so. Also ich bin dabei, dass es, vielleicht ist es Hype, aber zumindest erscheint es erstmal ein Durchbruch im Bereich AI, im Bereich Verständnis von Text. Und ich glaube, es wird ein extrem großes Potenzial haben, in verschiedensten Bereichen zu agieren, muss man jetzt auch, Mal gucken, wie frei verfügbar das Ganze bleibt, zu welchen Kosten, ähm, wer das alles nutzen darf, in welcher Skalierungsform. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Fragen, die ähm, noch beantwortet werden müssen oder die auch noch nicht ganz klar sind. Aber ähm, wenn ich jetzt angucke, welche Technologie hat in so einer kürzesten Zeit ähm, auch so einen Hype in einer, Massen, in einer Masse ausgelöst und nicht nur in einer Nische, ähm, dann ist das sicherlich ähm, vergleichbar mit mit einem iPhone oder auch anderen Bereichen ähm, und wird, glaube ich, meiner Meinung nach enorme Auswirkungen haben, nicht nur auf, auf Business, aber auch auf Education, ähm, Schulen, Universitäten, wo ich mich frage, wie wie wird das eigentlich funktionieren? Also wie das ist, glaube ich, schon enorm, ja, also sehr, sehr... Spannend, aber auch äh, viele ungelöste Fragen und teilweise vielleicht auch Herausforderungen.
0: Mhm. Denkst du, dass ChatGPT und Vergleichbares, sind das die neuen Plattformen, auf denen jetzt viele Startups ihre Dienste aufbauen werden?
1: Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also die Frage der, der, des Zugr Zugriffs und der Verfügbarkeit und Skalierung auch. Aber auf der Basis dessen, glaube ich, können äh, eine Menge extrem spannende Unternehmen aufgebaut werden. Also von, wenn man jetzt mal die Wertschöpfungskette von Unternehmen durchgeht im Bereich, Consumer-Facing-Marketing, also Content-Creation bis hin zu Sales und Services, also wie agiere ich mit Kunden, welche Antwort gebe ich denen, also das ist enorm, ich glaube, die, die Liste wird unendlich lang, was man damit potenziell machen kann. Wie das eingesetzt werden kann, auch in einer skalierbaren Form, ist sicherlich, bin ich gespannt, und was jetzt auch Microsoft, wie die sich dort positionieren, das in ihren eigenen Produkten zu verwenden, aber zunächst mal ist das ein, ein sehr großer Durchbruch und wir schauen uns das sehr, sehr eng an mit, mit 10x DNA, mit Freigeist, sind da eng dran und zunächst mal begeistert als Technologie. Äh, liebende Leute, äh, sowas zu sehen ähm, und auch die Geschwindigkeit von dem. Mhm.
0: Kommen schon die ersten peach von Startups, die das anwenden wollen?
1: Ja, also so direkt nicht, aber ähm, man, man, sieht, man kriegt auf jeden Fall einiges mit, die dann die ersten Apps darauf aufbauen und das merkt man schon.
0: Mhm. Was denkst du, welche Businessmodelle werden sich auf Basis dieser Plattform durchsetzen können? Weil am Ende kann man ja irgendwie sich schon denken, dass da wird so ein paar AIs geben, von Google, von Microsoft, äh, von Amazon, vielleicht noch ein paar anderen. Man wird dann eine davon auswählen, sind es am Ende die, die das Business machen, oder wird es so sein, dass große Dinge entstehen können, so wie zum Beispiel Instagram auf der iPhone-Plattform groß geworden ist?
1: Ja, ja ich glaube, es also ich, ich glaub, ist eine, eine Kern, wie du sagst, Kernplattform-Technologie, die dann aber in verschiedenen Verticals entsprechend angewandt werden muss auch. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch noch ja, einige Schritte zu gehen in der, in der Reife der Technologie und die Anpassung an bestimmte Verticals, wenn ich jetzt im Bereich Vertical kann sowohl funktional sein, also irgendwie, wie wird es im Marketing, im Sales, im Customer Success angewendet, aber auch wahrscheinlich industriespezifisch, ähm, weiß nicht, Chemieindustrie versus Energieindustrie. Und dann gibt es wieder spezielle Anforderungen, die auch erst von verstanden werden müssen. Und ich glaube, das, das wird auch noch eine Menge Arbeit sein, das irgendwie spezifisch anzupassen. Und dann der andere Schritt wird sicherlich vor allen Dingen auch Bereich UI, UX sein, das Ganze dann zu integrieren. Also wie arbeite ich denn jetzt damit? als Unternehmen, in welche Prozesse IT muss ich das bei mir einbinden, wenn ich jetzt als Telekom diese Technologie vielleicht im Customer Service irgendwie verwende. Das heißt, ich glaube, die Plattformtechnologie ist da, aber darum muss dann ein Produkt gebaut werden, das in verschiedenen Verticals angepasst werden muss, was UI- und UX-mäßig auch so verfügbar gemacht werden muss, damit ich damit einfach arbeiten kann, weil nicht alles wird in so einem Chat sein. Und das Dritte ist sicherlich dann Integration in bestehende IT-Systeme und Produkte, um das Ganze auch kompatibel zu machen für für Unternehmen oder für Endkonsumenten.
0: Okay. Ihr schaut sich natürlich jetzt nicht nur AI und ChatGPT an. Ähm, ihr wird sich wahrscheinlich die ganze Deep Tech Szene Screenen nach neuen Entwicklungen. Was sind abseits von AI für euch so die relevanten neuen Technologien, auf die ihr setzt? Also
1: genau, wir gucken uns den, den Markt extrem breit an, also von Biotech, ähm, wo wir auch letztes Jahr ein Investment getätigt haben, bis hin zu natürlich sämtliche Softwarebereiche, aber eben auch Hardware-Software-Kombinationen. Wie im Space-Bereich haben wir in Endurosat investiert. Ich glaube, einer der Bereiche, der vor allen Dingen die nächsten zehn Jahre, das kriegen wir gerade mit, extrem spannend und auch extrem wachsen wird, ist Cleantech. Wir haben 2017 in Kraftblock investiert, einen groß skalierbaren Energiespeicher, dort vor in Lilium, was auch ein weiterer Bereich, Bereich Cleantech ist. Und ich glaube, da kriegen wir einen unheimlichen Shift mit in der Investorenlandschaft, was sehr, sehr positiv ist. Also es gibt immer mehr Cleantech-Fonds, die entstanden sind. Es gibt ein, jetzt noch ein viel, viel größeres Problem im Bereich Klimakrise, und ich glaube, dass für die nächsten zehn Jahre, ähm, da werden extrem große Unternehmen existieren, da wollen wir uns positionieren und ich glaube, das passt auch sehr gut zu unserer DNA. Also wir wollen mit Technologie, idealerweise aus Deep Tech, forschungsnah, mit starken Patenten, IP, aber die großen Probleme lösen, die nicht in irgendwelchen Nischen unterwegs sind und ich glaube, da kann man im Klimabereich werden sehr, sehr große Unternehmen entstehen ähm, und mit Kraftblock könnte das eins dieser Unternehmen sein.
0: Was ich so mitbekommen habe aus Gesprächen mit Investoren, ist, dass äh, Cleantech ja offenbar wenig anders funktioniert. Viele Investoren kommen aus der Software-Ecke, ähm, haben Fintech-Apps, Software-as-a-Service finanziert und wollen jetzt auch in den Cleantech-Bereich und äh, bemerken dann, oh, da geht es ja eigentlich auch sehr stark um Hardware und dementsprechend um äh, oft viel größere Summen, die notwendig sind, um Finanzierungen zu machen. Kannst du uns da ein paar Insights geben, wie, um wie viel schwerer ist Cleantech als Vielleicht Fintech oder andere Software?
1: Ja, genau. Es gibt also die, 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 die Welt ist dort eigentlich eine komplett andere. Du hast einen, also eine längere Entwicklungsperiode meistens, um die Sachen zu entwickeln. Du hast auch eine mehr große Herausforderung beim Skalieren des Ganzen. Du hast eben keine Software, die du, die du updaten kannst, sondern du musst jedes Produkt, was im Markt ist, ist echtes Feedback. Aber das, kann, das ist dann so. Das heißt, damit verbunden entstehen ja neue Herausforderungen. Die Chance darin ist, dass du teilweise aber auch eine wesentlich höhere Differenzierbarkeit und Verteidigbarkeit hast. Also ein Lilium oder ein Kraftblock oder auch ein Endurosat. Die Hürde, das zu kopieren, nachzumachen, ist wesentlich höher. Und das ist sicherlich auch die Chance hinten raus. Ich glaube, das, was in im Verhältnis stehen muss, ist, du hast mehr Risiko am Anfang. Für uns muss die Verteidigbarkeit signifikant höher sein, aber die Chance muss auch gigantisch groß sein. Das heißt, wenn das Ganze funktioniert, dann muss es ein 10, 20, 30, 40, 50 Milliarden Unternehmen werden können. Und so blicken wir da drauf. Der Investitionshorizont, um jetzt auf Investoren zu blicken, ist sicherlich auch ein ganz anderer. Ne? Also die Zeit ist einfach länger. Du musst wahrscheinlich viele Standardfonds, für die ist das schwierig zu investieren, weil einfach das Potenzial und dann mit der Funde der Return einfach länger dauert, bis der realisiert wird. Ähm, aber dadurch können halt auch die, das nächste Tesla ebenfalls aus dem Cleantech-Bereich wieder entstehen. Und auch in Europa, ich glaube, da haben wir, extrem gute Technologien, wir haben ähm, tolle Universitäten und ich glaube, da ähm, ist eine große Chance, das nächste Unternehmen äh, da aus Europa aufzumachen. Mhm.
0: Das bringt mich auch gleich zum, zur nächsten Company, YFood, ist ja auch bei euch im Portfolio, da habe ich kürzlich ge gelesen, die Gründer gehen sogar schon davon aus, dass sie das nächste Red Bull werden können, geht es ja auch davon aus und wenn ja, warum?
1: Ja, ich glaube, die, ähm, als wir investiert haben, das Unternehmen kommt aus die Höhle der Löwen, 2018 war das. Ich glaube, ähm, hätte keiner mit gerechnet, was für ein Potenzial da drin steckt. ist glaube ich eine, sagen wir mal, der sogenannte Product-Market-Fit ist einfach sehr, sehr stark, dass ähm, der Markt an Konsumenten groß ist, nicht viel Zeit zu haben, aber sich am Ende gesund zu ernähren ähm, und die Nährstoffe im Körper zu erhalten. Ich glaube, der Trend ist gigantisch groß und trifft am Ende nicht nur in verschiedenen Nischen ähm, Leute, sondern eigentlich in der breiten Masse, wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gucke, wird das sozusagen alles konsumiert und das ist sicherlich ein ähnlich großer Markt wie ein Red Bull in der Breite, also du kannst einfach ganz viele Konsumenten damit adressieren. Ich glaube, was Wildfood sehr gut gemacht hat, ist parallel dazu eben eine Marke aufzumauen, eine Bekanntheit, also viel dort zu investieren, also ähnlich wie Red Bull, das ist sicherlich noch eine viel, viel stärkere Marke, aber die lebt einfach durch die Marke und ähm, das Letzte, was jetzt Yfood noch macht, ist eben zu gucken, wie kann man das Produkt nicht nur als Getränk, da gibt es ja auch schon andere Produkte in der Produ Kategorien äh, auszuweiten und dann unter dem Dach Yfood ähm, ja, verschiedenste Lösungen anzubieten, um da sehr breit in Europa vertreten zu sein und bis jetzt, ähm, ich glaube, machen die Gründer das herausragend, wachsen extrem. Extrem stark, Also das ist, glaube ich, eine unternehmerische Leistung, die seinesgleichen sucht. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was da noch alles kommt. Alles
0: klar. Das heißt, y das nächste Unicorn oder sogar der nächste IPO, wenn es gut geht.
1: Ja, da würden wir uns alle freuen, ja.
0: Alles klar, super. Vielen Dank fürs Interview.
1: Perfekt. Vielen Dank. Danke dir.